0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的《万物有事》，我是万万，我是悠悠。为什么我的这腔调非常的台湾？因为我们想搬家去台湾的平台。小宇宙，我受够你了
1: ！<笑>这是可以说的吗
0: ？这<笑>是不可以说的。所以 ，Hello， 大家好，欢迎收听这一集的《万物有事》，我是万万，
1: 我是悠悠，万万。我们今天录的当下应该是万圣节马上要到的时候了，你有什么安排吗？我
0: 想说，洋节是可以说的吗？
1: <笑>我们应该是不是万圣节究竟
0: 是哪一天啊？嗯、因为今天我们播的当天是28号，万圣节好像是10月的最后一个星期五。
1: 这个关于这个问题，就在这里跟大家做一下小科普。这个知识也是我在查找就是万圣节相关的资讯的时候查到的，我之前都是不太知道的，跟大家讲一下。就我们所称为的万圣节，其实是在每年的十一月一号，是一种西方的传统节日，也就是我们说的洋节。而万圣节前夜其实是十月三十一号。我们平时其实说的这个万圣节，就是指的万圣节前夜。万圣节前夜的英文是 Halloween， 然后万圣节当天呢，它其实是叫 All Saints Day。就是我们可能把这个万圣节前夜跟万圣节有一点点搞混了。
0: 嗯，我想说，中国人也有过前夜的习惯，那就是春节，因为我们主要是过的除夕。<笑>但是我发现国外的节日就很喜欢过前夜，<是>比如说圣诞节，过什么平安夜，巴拉巴拉之类的
1: 。是的，其实是这样的呀，就包括我们就是什么过新年，不是说那个中国新年啊，就是那个十二月三十一号。啊、呃，切换到一月一号，我们其实也是在十十二月三十一号来过呀，然后会有一个倒数的这样的。那
0: 是我们吗？那是环节，那是整个 global 吧。<笑>
1: <笑>但是关于这个，我也查了一下，我们正儿八经开始真的过这个叫我们叫跨年跨年夜，其实是两千年之后的事情了。就是我们在两千零五年之前其实是没有这个习惯的，所以其实阳所谓的阳节，我觉得我理解啊。一开始还是出于某种商业诉求，被某种就被各种的商家所应用，然后来作为一些就是做宣传啊、做营销啊、做促销啊,促销啊等等的这种噱头。这、就是一开始杨姐怎么进入我们国家的一个来我想说
0: ，二零零五年之前你都没跨过年吗
1: ？我查，就是真正大规模开始跨年这件事情是那个年代开始的
0: 。嗯、我跟你讲，我十二岁我就开始跨年。<笑>我一九九九跨到二零零零，就是迎接千禧年啊！我记得很清楚，那天的晚上零点的时候，就在都江堰那个水文化广场那儿，那个时候还不是什么广场，就是一条马路，大家在中间搭了一个篝火。然后快十二点，我真的非常的想睡觉，我就跟当时的一个阿姨讲说。怎么还不开始？我要睡觉了。哎
1: 哎、怎么开始台湾腔了起来、啊？大家好，我是
0: 台湾人。<笑>然后，大家好，台湾是中国不可分割的一部分，<笑>所以我在讲我们国家的一种方言。<笑> s <right> . <S yeah， 然后就是，嗯，然后他就说：“好了，我们不要等了，我们走吧。”然后我就走。走了之后，我到了那个对岸，因为当时就是在河的两边。到对岸之后，其实那个就刚好跨零点。我看到对岸的篝火，刚刚在看那个的篝火就燃起来了，所以我没有真正的参与到进去。但是我在离开的过程中还是跨了年，所以我第一次跨年是在十二月，呃、哦，不，十二岁。<笑><笑>这么小就这么洋
1: 气，<笑>我记得我当年应该就是守在电视机面前，可能看了一些晚会之类的东西吧，就还傻傻的小孩子的状态，根本没有什么要跨年的概念
0: 。元旦好像没有什么晚会有，嗯、哦，有中台有晚会是有的。OK， 不重要，反正我现在、嗯、那你会
1: 过那个万圣节吗
0: ？呃。关于这个啊，我其实想跟大家讲哦，不要对国外的这些节日特别的敏感，因为鬼神或者怪力乱神之说，古今中外是都有的。中国人要过清明，外国人要过万圣，我觉得是相通的，都是对于古代的亲人或者说对于亡灵的一种祭奠。所以我会过清明，但是我也会过万圣。不会真的去扫墓啊，但是我知道这个是一个 holiday
1: 。我觉得对我们来说，我们自己的所谓中国传统节日的话，我们还是会做一些，呃，就是祭祀古人呐、啊，祭祀这自己的家族的先人这样的一些活动，就表达我们对他们的思念之情，然后送上一些祝福跟纸钱之类的东西。但是如果说作为这个万圣节的话，我只能说我代表我自己啊，对我来说。我是一个非常非常热衷于过万圣节的人，然后对我来说， <Why? S 1> 它其实是一个一年一度变装 cosplay 大会，就是我每年最嗨的时候，就是我可以正儿八经的、合理的在万圣节当天啊、哎，万圣节前夜当天。去做我平时可能觉得做起来有一点小奇怪，就我又不是什么 cosplay 的爱好者等等，但是万圣节给了我一个非常合理的理由去变装成我平时我想要去嗯变成的某一些角色，<笑>所以我每年其实是最嗨的是这个万圣节了
0: 。那我觉得我跟你不一样，就是我没有把万圣节过成 cosplay 节，<笑>我其实。人生也没有怎么 cosplay 过，我觉得我参与这个万圣更多的是工作需要，就是呃会有一些主题造景啊，把那个打扮一新，但是我们不会用万圣来宣传，但是就会在这个节点整一些跟亡灵啊、骷髅啊、僵尸啊相关的一些主题的布置，这样。嗯。
1: 这里说到就是万圣节的这个传说呢，我也给大家简单的小科普一个小版本吧。就是两千多年前，欧洲的天主教会把十一月一号定为天下圣土之日，就是 All h o l l o w s Day。然后 h o l l o w 是圣土的意思。传说呢，就是自公元前五百年，居住在爱尔兰、苏格兰等地的凯尔特人把这个节日往前移了一天，就是我们的所说的十月三十一号。然后他们会认为该日是夏天正式结束的日子，也就是新年新年的伊始，严酷的冬天就从那一天开始了。所以他们会相信说，故人的亡魂会在这一天回到故居地，在活人身上找寻生灵，借此再生。而且这是人在死后能获得再生的唯一希望。而活人呢，就因为惧怕死人的魂灵来夺生，所以。人们就会在这一天熄掉炉火、熄掉烛光，让死人的魂灵无法找到活人，然后又把自己能够打扮成各种妖魔鬼怪、百鬼夜行的样子，然后让就是魂魂灵找不到自己，就是感觉我们是他们的一员。所以这个是当时的就是万圣节的这样的一个小传说啦
0: 。但是我就是我对万圣节的印象。其实我更希望万圣节不是什么 cosplay 节，而是一个真正的祭奠先人的节日。所以我理想的万圣节的类型应该是像《寻梦环游记》，就是 Coco 里面的那种墨西哥亡灵节，然后大家一起去采些菊花，嗯、<哼>去墓园祭拜先人，祈求先祖的庇佑，这样。就是要有一些亲情的成分。我们也有自
1: 己的祭拜亡灵的这个节日啊，我觉得每个民族都有吧。就这样说起来，其实你说的墨西哥人的这个叫亡灵节，然后我记得像日本也有他们叫什么百鬼夜行日，我忘了那个节日叫什么名字了，也是他们祭祀先人的这样的一个。机会，所以各个民族都有这样的一个一个节日来做这件事情的。所以其实现在我们一旦说到这个万圣节的时候，你会发现各种自媒体呀、啊，各种商家的话会出一些什么吃喝玩乐指南，然后就显得商业属性很强的样子。其实，其实就是大家借万圣节，我觉得借这么一个节日来，不管说对于商家来说是做一些营销噱头吧，对于我们自己来说就是找一个节日做一些自己喜欢的事情。比如说，我在这个万圣节就可能会邀请一些朋友来家里，然后我们就各自打扮一下，就是可能从服装到整个的化妆，我们都要去设计一下。因为我其实是每年万圣节会有一个传统的，就是不管我要不要真正,正儿八经的出门去 clubbing 啊，去喝酒啊，干嘛的，我即使那天晚上是待在家里的，我都会给自己化个妆<笑>，就自己。跟自己的这样的一个小庆祝，然后我每年的传统基本上都是会以各种版本的这个僵尸作为我每年化妆变装的这个主题。然后我记得我最开始开始做这件事情的时候，应该是我在英国留学开始吧，因为可能还是相对来说，就是西方的话过万圣节的氛围要浓非常多。虽然大家也是把它当成一个好玩的这个节日来过啊，但我当时在英国的时候，基本上那一整个月，就整个十月。每一个周末你出去看，总是有一些鬼在外面的，打引号的鬼啊！就大家可能很把它当成了一个很欢乐、可以变装的这样的一个节日。然后我也因此受感染，就是从那个时候我就开始了每年。可能今年我是做传统中国僵尸这这样的一个僵尸版本，可能明年我又做一些就是什么日本女学生版本的僵尸。就我因为我个人特别热衷于僵尸这个元素，所以我每年都会以这个作为主题来。进行装扮，然后你还记得那一年，我们应该是在万圣节前期吧？就不久之后就是万圣节了，然后我们去到香港的那个、啊、哪一个哪
0: 个地方来着？就是每一个那个时候国庆档期，时嗯、什么主题乐园啊，这样那样的商场啊，它的装扮就是万圣节的装扮。我们去的是香港海洋公园
1: 。嗯，对。那个时候我还很很怂的，自己一个人去了鬼屋。那个时候好像你是去做别的项目去了，嗯、然后我自己又想去。然后
0: 我很不喜欢那些东西，<笑>因为我觉得，因为我之前就没有接触过这些东西，所以我觉得啊，南瓜什么鬼
1: ？所以我就自己一个人跑去鬼屋里面。然后又没有朋友一起，然后跟着一群陌生人，大家是一组一组的进去嘛。然后我个人又很怂，就是我平时是一个越恐怖片无数的人，但是实实在在,在到了一个。即使是假的鬼物，我都非常非常的害怕。然后我还记得，我进去进去的之前还好，然后反正就跟着大家，就是走在最后面。然后过程当中遇到一些就是鬼怪跑出来的时候，我就已经就是不顾前面是陌生人了，我就过去把人家的衣服死死的扯住，到最后好像把人家衣服都扯下来了，还是怎么然后出来之后，就是见白天白,、嗯、白呃日光之后，然后我还跟人家道了歉，我说不好意思，我太害怕了，把你衣服给
0: 扯下来了。那是你第一次去鬼屋吗
1: ？好像不是，我记得小时候我们有一阵子流行过去鬼屋这件事情，就现在可能大家都是过什么剧本杀呀？啊
0: 、不是，不是在成都。晚上你好先、啊，仙
1: 境。就是那那现在大家可能流行剧本杀呀，玩一些什么桌面游戏什么的，然后。那个时候，我记得我们好像会去成都，就是嗯，去有一些呃春熙路什么之类的一些比较热门的商业街，它就会有这样的一些鬼屋存在。嗯，我记得我那个时候就是很很恐惧的这种状态，就我对真实的这种恐怖还是有点有点小怂的
0: 。那你这样说，嗯，我还是有点小遗憾，就是当年在海洋公园没有。进到那个地方，但是我其实到现在本人也非常讨厌有 NPC 的鬼屋，我觉得就道具就好，不要有真人在那面跟我互动，你不要那么逼真。我本人还是对于鬼屋这种东西不太敢去那个啥，因为我小时候我忘了是在哪儿了，但是我是做过一个。呃，电动的装置，它其实就是一个轨道的游乐车，但是它会使进一个密室里面，然后里面的装置陈设都是鬼怪啊之类的东西。我那个时候我真的好想去做，然后我找我爸要了钱，然后我交了钱，我坐上那个车，但是我全程就闭眼睛，我进门闭眼睛，闭到我出门，然后整个我就没有看到里面什么东西，<笑>我就只听到，<是的 S 1> 就我。还蛮奇怪的，就我又去做，然后也想做，也满足了自己，但是我不睁眼睛
1: 。对我小时候也是跟你一模一样的，就是那种可能坐车进去的，你不用自己走动的那种，就是能闭眼就闭眼，<笑>甚至有些时候那种道具还是那种墙上装置什么的，它会碰到你的身体，我就、嗯。<笑>根本就不敢看，全程闭眼对
0: 、啊。对啊，现在这种游乐模式怎么都没有了，就变成自己要走路。我觉得坐车还蛮好。我不
1: 知道哎，我觉得我发现大家可能现在对于恐怖这种元素的阈值是变高了，是吗？就是对，小时候我们坐坐车，对对对，我们小时候坐车被动的接受都那么害怕，现在大家甚至觉得说哦，我要主动参与，就是我要主动，不仅是不仅仅是走，还有那种就是剧本杀，我到现在都不是。可能因为我没朋友吧，就是反正也是没没去过，<笑>就是那种恐怖主题的剧本杀，就是你在里面还要扮演角色，还有真人 NPC 来追逐你。天哪，为什么为什么要选择就是惊吓自己到这种程度？就我平时可能是那种。就是玩恐怖游戏，我都是有一点点，就是我宁愿看着别人玩，然后我在旁边坐着的那种。不是啊，就恐怖片还好了
0: 。上次在我家里，就是你玩恐怖游戏，我在旁边看啊，<笑>我自己不敢玩啊，我玩买的那个。对啊。
1: 那是那是你，嗯，我知道我不能依靠你、啊，呀，<笑>只能靠我自己、啊。<笑>如果外面真的有一个可以依靠的人，那我肯定是让他玩，然后我看。
0: 说实话，那个游戏呢，确实是有点过于的逼真，所以我不敢玩。但是我看你的那些临场反应，就是被吓到，我觉得还蛮好玩的。就相当于我也在玩，<笑>只不过玩的跟你不一样。
1: <笑>所以看别人受惊吓也是一个很让人开心的这种体验，是吧？
0: 不过你老实说，因为我现在那个 VR 的那个眼镜也卖掉了，我应该没有机会再去体验到，但是你自己说玩 VR 的那个恐怖游戏感觉如何
1: ？哇，这个真的是我觉得 VR 如果发展到这个后期，整个的体验再上去一点，比如说你的整个 headset 变轻一点，你的可操纵性更强一点，可以感知到你全身多一点的话，哇，简直是完全上升另外一个体验。就你即使是我们上一代的那种沉重的那种 headset。然后很<对>很多时候你并不能感应到你全身的状态，都已经比你普通的拿一个这种 joystick 在在你的 console 面前这样玩，已经上升太多的这个体验了。嗯、因为它完全完全是把你置身在那个环境里面去的一种沉浸式的体验
0: 。哇，这个 gameplay 真的是。其实我我理解 VR 就是画面大呀，但是它里面其实也是一个平面，不是3 D 啊。你在害怕什么？
1: 是3 D 啊，它,它整个游戏的 rendering 是3 D 的呀。而且你你打游戏，你跟这个屏幕是有一定距离的，你的这个距离是你的真实空间、真实世界。而当你戴上那个 VR 啊对呃头盔的时候，你已经置身在那个游戏里面了，你是看不到你旁边周围的环境跟真实的这个世界的。啊、就,就你不由自主的就已经进去了，你瞬间进去，然后你想象一下，你隔着一个屏幕打。打怪跟你在里面感觉要跟怪肉搏，那是完全两个两个感受的。所以这一次那个呃，那个什么 Meta Un Universe 元宇宙什么的，呃，跑出来不是更新了他的那个就是 VR、啊、VR 的那个那个做的
0: 太差了。嗯、但是我想说，游戏的那个 VR。啊，现在想起来卖掉确实有点可惜，但是我觉得如果他出下一代的话，我应该还是会买。
1: 他要出下一代，我就是等着他的下一代出来，我一定会购买的。就是因为上一代离我现在太久了，我觉得我现在买有点有点不划算，我还是等着新一代出来吧。那你有什么恐怖游戏可以跟大家分享一下的吗？就我可能打的相对会比较少一点，我知道的比较多，但我真的敢打
0: 的太少了。不是你真的觉得我是那种会玩恐怖游戏的人吗？我连《织蓝》我都觉得恐怖，<笑>你知道知狼《织蓝
1: 》吗？我不知道是什么
0: 。哎呀，它其实是日本战国还是干嘛时候的一个，反正就是古代日本的那种风格的一个游戏。但是它里面碰到的那些 BOSS 呢，就有一点鬼怪的那种感觉。比如说，它可能叫无手，就是没有头。然后它可能是一只大白蛇，嗯、然后它可能是一个，反正就是什么鬼怪，就这种类似的游戏，就有点
1: 像那个什么《幽灵线》，你知道吗？
0: 唉 ，something like that， 你说那个我也没听到，但是分，
1: 东京版《幽灵线》嗯，
0: 嗯啊哦，那个那个叫《鬼线、嗯》
1: 啊，对对幽，我我翻我看到的翻译版本叫《幽灵线》，它那个就是鬼线东京
0: ，那个也很好玩，对对对对哦、那个真的还没。<笑><笑>那个我 OK，、就是、<笑>你完了吗？<笑>我我我玩了一点点，然后我看到别人<笑>那个、那个、那个真的很哎，<笑>那个真的我觉得还不错，嗯、但是我觉得不错的点是他的手型，他的那些姿势，他施法的那种造型，嗯、然后他的骨骼<对>看上去就很修长。<像>这个游戏出
1: 来之前，因为他的那个制作人你知道是谁吗 ？I don't know。他制作人是那个谁？生化危机的背后的男人。r e s i d e n Evil 背后的男人三上真司，所以大家对这款游戏在出来之前一直觉得他做的是那种生存恐怖类的游戏，就是以东京作为背景，然后还是延承着这个《生化危机》这一类型的生存恐怖游戏的这种氛围。没想到出来的时候这么的卡哇伊，这么的 cute，、这个、这么的 cyberpunk。嗯，
0: 这个真的不算是。太恐怖的啦！因为我们之前不是还真的看过那个吗《r e s i d e n c e i f 吗的 video 还是干嘛的？嗯、就是后面一有一直有一个脚步声在很沉重的追着你的那个，这种心理上的恐怖。生
1: 化危机系列，我只能说我我我我是看了非常多的游戏解说跟<笑>那个就是主播在玩，然后我看这样的东西，我实实在在。好像真的还没有完全完成过哪一版的《生化危机》游戏，但电影我是看完了的呀。因为对于这种僵尸类型的这种游戏，我还是嗯一定会一定会看的。至于敢不敢玩呢，<笑>就不一定了。包括像那个《寂静岭》这样心理恐怖类的，我也是嗯玩过一版吧。好像是完成过一版，但是别的我也是只是敢就是阅览一下，就是真正让我投入的去玩，我是那种会随时暂停游戏的人，啊<笑>，太恐怖，我就给暂停住了
0: 。我之前买了那个《生化危机 8， 就是村庄的这一个最新的版本。我把第一个那个还是第二个 BOSS 打完之后，我要去一个呃，在悬崖上的小屋。大屋里面有一个什么巨婴会一直追着我走的那个，我看了别人的玩过之后，我自己就不不敢玩了。我，我看我那个片
1: 段对、啊，对啊，我
0: 的那个那个剧那个进度就一直停在那边，因为我记得它有一个情节就是，<笑>呃，后面那个巨婴在追着你，然后你。必须要往前面跑，因为它就快追上你了。然后你前面有个电梯，但是电梯不在你这一层，你要把它按下来。然后你等那个电梯之余，你就去到别人的地方。嗯、然后那个距离就离你越来越近，你就必须要卡点卡在它即将抓到你之前，你进入那个电梯，然后把门关上。我觉得我是过不了这一款的，因为我非常讨厌游戏中卡时间的这些设计。<笑>虽然确实也很惊险刺激，但是这种我觉得我在古墓丽影里面体验一下就够了。这种。恐怖游戏去算对
1: ，就是我觉得像我们这种比较怂的，但是又想玩、喜欢玩恐怖游戏的人，就比较适合那种不是 open world 的游戏，不是那种开放地图的游戏，就是那种单线沉进度，然后你沿着他给你规定的这路线往前走，然后单纯可能只是有一点 first person shooting 这样的东西在就 OK 了，就是你又体验到整个剧情的推进、情节的推演，你又不用。嗯，在那种危急的情况下，做过多的这种考验你游戏游戏控制能力，然后你要去做决策等等的能力的这样的游戏，像现在很多游戏，我觉得对我来说是好玩，可玩性很强，但是对我这种初级恐怖游戏玩家，我就觉得太难了，就因为你可能看到一个怪物向你扑来，现在他可能做的 gameplay 他会有。非常多种，就原本可能只是你要么就躲开他，你要么就是拿枪射杀他。现在他还会做啊，你还可以在背后去 sneak，、呃、sneak， 就是可以在背后去偷袭他，或者说你在地图上面找到一些就是可以设置陷阱的地方，设置陷阱让他让他让他这个就是被被杀啊怎怎样怎样的，就太多选择了。对我来说就是可玩性是增加了不少，对，但是对我来说就是太难了。就我们就比较，我觉得我现在可能回想起来，我打的比较嗨的游戏，我而而且是全程打完了的游戏，就是那个《行尸走肉》的游戏版。嗯、就《行尸走肉》是大家可能知道的一个那个电视剧集，嗯《The Walking Dead》，它出了那个就是游戏版的，然后它就是那种就是完全电影化的，或者说你叫电视剧化也好吧，就是的游戏。就你更多是在选择这个对话，怎么回答对方的对话，然后呃选择这个人物的走向，然后有可能有一些要去跟怪物或者僵尸搏斗的时候，你只需要点击一些他跟你说要按方块还是按三角还是干嘛的，就是在对的时间点去点它就好的，就可能给你。对于那种渴望可玩性比较高的玩家来说，他可能就是可玩的太少了。但对我这种这种可能比较关注于情节走向、关关注于人物发展、想要去那种看那种电影化的游戏的人，
0: 我觉得就比较合适
1: 。觉<笑>得 gameplay 特别简单
0: 。嗯，其实关于你说到的这个游戏的方面，我其实接下来我想聊一聊电影。就是我最近看完了《咒》。
1: <就>最近吗？<笑>就已<大>经<概 S 2> 有一段时间，你是多久没看恐怖片
0: 了？<笑>就是最近让我最印象深刻的恐怖电影，就是我甚至我看完了咒之后，我还想体验类似的这种精彩带来的刺激，我还去看了那个泰国的灵媒，没有咒那么好看，嗯、但是咒给我的印象是非常深刻的，因为他就是跟观众有互动。我现在讲算剧透就是一个，我现在讲应该不算剧透了吧？呃、就不算不算
1: 。你不用讲里面具体的情节，请不要讲具体的情节，为了让那些还没看的观
0: 众可能可以去看。我,我觉得是互动性非常强，嗯、甚至可以排第一的电影。就是当然观众你不要太带入，就是还是要适当保持一点距离。但是我本人呢，我觉得这种就还好，<笑>因为嗯呀，我可以。接受这种没有
1: ，我觉得这个电影最最吊诡的地方就是它。当然，我们不可否认，它是一个时代性非常强的电影，就是你刚刚说的它这种互动的形式呀，包括里面涉及到一些就是拍摄的工具等等，是一个时代性非常强的这个恐怖电影。但它里面最吊诡的地方就是在于别的可能比较早之前的一些恐怖电影。在你不想接受到一些可能血肉咕噜咕隆，然后干嘛的这种信息的时候，你是可以闭上眼睛，你是可以就不看，选择不看的。但是这部电影让你没有办法做这件事情，因为它给到你的这种所谓的你事后就是深思极恐的、细思极恐的这样的一些信息，是在你最没有防备的时候给到你，让你觉它是欺骗你到就是让你觉得是安全的信息。<笑>我觉得这个是他做的最好的
0: 一点。然后，呃，我想说，这个可能就是东方和西方恐怖片不太一样的地方，就在于我觉得西方的恐怖电影是以血腥为主的，然后东方就是以心理的这种恐怖，嗯、包括日本的一些之前经典的恐怖片，我觉得都是以心理上的这种恐怖为主。嗯，就还蛮妙的。我之前还看了那个，就是在《咒》之后，我又看了一部网飞的烂片《德州电锯杀人狂》2022， 好像叫这个名字，嗯、就新版的。它基本上里面杀光了所有人，嗯、这个算剧透吗？哎哎，那我反正我已经讲了，就是可不可以留下来、啊？这种 slasher
1: film 就是杀光所有人了、啊，<笑>这个不算剧透了。对啊、嗯，这
0: Hello， 你不是？正常情况下应该留那么一两个要逃出升天的嘛，杀光所有人还有什么意思呀？ Yeah.
1: 没有你刚刚说的那种，就是可能有一个人最后是逃出升天的，是比较传统的恐怖片格局跟情节了。就我先说一下我对恐怖片的看法吧，就是我任何一种恐怖片我都会选择观看，我是一个恐怖片狂热粉丝。就我从小可能到大我。应该不能说看过所有在就 Outter 的恐怖片吧，但是只要说有一定知名度的恐怖片，我都会去看，而且我都会从某一种角度去欣赏它。包括你刚刚说的，就是《德州电锯杀人狂》这种，你觉得是烂片的这种 Slasher film， 我都会欣赏它。就是我在恐怖片里面是,、啊是,哦、
0: 是原版哦
1: ，我知道，我知道，我也看了，我也觉得挺好的，挺好玩的。可以啊、嗯
0: ，他们在大巴上面那个嗨开夜场 party 的时候，然后冲上去把他们人杀光，那一幕你是 OK 的
1: ？我完全 OK， 我看的很嗨
0: 。我就觉得那个地方有点，<笑>呀，你甚至一个活口都不留
1: 。我们现在不要剧透啊，就是回到我刚刚说的，就是<笑>像你说的，就是西方跟东方的恐怖片完全是。两个不同的这个方向或者说类型吧，就是大致上来说，就是整个西方的这个恐怖片，它还是不管是魔鬼，还是说僵尸，呃，还是说这种就是连环杀人凶手，就是这种这种恐怖片的这种主角，我在我理解下，他都是有实，要么就是有实体的，就是他来追着你，用各种杀人的工具来杀你啊，干嘛干嘛的，要不就是。人类总是有对抗他的方式的，就比如说驱魔人里面，你总是有可能牧师他可以通过一些驱魔的仪式能够对抗掉你。就是他虽然说是就是实实在在的怪，他可能很恐怖，可能杀杀你的方式很血腥很残忍，但是人类总是有某一种就是解题思路能够去反杀他的。在我看来，这是可能所有的这种西方的呃鬼怪片也好，或者说僵尸片，或者说恐怖片也好。他总是有解题思路的，这个是他们的最重要的这个特征。但是东方的就不太一样了。东方我们知道，可能香港的恐怖片曾经就是非常的盛行，包括现在的台湾的这个恐怖片也起来了。日本不说了，从最开始的咒怨啊，干嘛，非常非常经典的一些恐怖片回路呀，这些很多。包括现在起来的一些泰国的，我呃还还有就是你刚刚说的。哎，你刚没有说哈？泰国是那个灵美，现在马来西亚也有一部叫《南巫》的，大家，嗯嗯，哪、嗯嗯，马来西亚还有一部叫《南巫》的。<笑>就我觉得这些所有的亚洲的东方的这个恐怖片，我觉得简单可以把它分为就是东亚跟东南亚。就东亚的，包括我们可能呃香港啊、台湾啊这些地方的，嗯，它基本上都是以这种鬼神传说，就是你它可能是虚拟的这种实体，就是你没办法摸到它。他杀你的方式你是不知道的，就你们没办法预测说他怎么杀你，他可能是通过让你看一段录像带来杀你，<笑>他可能是从你的这个电视机里面钻出来杀你，你就是不知道他是怎么死怎么杀你的。所以这种这种类型的片子对你的心理上就造成一种很大的这种恐惧，就是你不知道你会怎么死。<笑>我觉得这个是一个很大的问题。然后那个东南亚的这个恐怖片，它更玄妙，就是因为东南亚。鬼神之说非常非常多嘛，我觉得多过于我们现在可能国内的一些这种情况，它非常非常多，啊、而且它是更加的虚无缥缈，它更加的让你摸不着头脑，所以你更加没有办法想到办法去对付它。而且很多时候你发现，就是这种东亚的电影恐怖片或者东南亚的恐怖片，到最后的结尾往往是悲剧的，就是就是你会发现人不一定能升天，你不一定能找到解决。这个问题或者解救自己、解救他人的方法，很多时候都是被悲剧收尾的。所以我觉得这个可能看西方片的时候，你会觉得很爽，就是不管全部人杀完干嘛干嘛的，但你也知道那个人怎么你怎么去解决他。但是，嗯，亚洲的这个恐怖片你就非常的抠脑袋了，就是你不知道他会怎么来，你也不知道自己会怎么死，就是这样的
0: 。我其实就是。也不是那么喜欢看恐怖片的人，我觉得恐怖片对我来说，唯一比较有用的场景就是和喜欢的人一起看的时候，我可以扑在他的怀里。<笑> yeah, but it, 你这
1: 个人怎么这么功利呢？ Yeah, 总是要有功能，这就
0: 是恐怖片最大的功能啊 ！But anyway，
1: 哦， oh, 我最喜欢的一件事情就是，我是一个超级热爱看恐怖片的人嘛，就任何任何种类的恐怖片我都会看，烂片也好，好片也好。我最喜欢做的事情就是感染我身边本来不喜欢看恐怖片，或者说本来害怕看恐怖片，感染他们，然后逼他们跟我一起看，这是我最喜欢做的事情
0: 。但是我想说，有的恐怖片别人觉得很一般，但是我又觉得很 OK。比如说那个《绝命终点站》，这个大陆翻译成啥我有点忘了，因为我是根据《Final Destination》来直译过来。哦，《死神来了》。
1: <笑>嗯,嗯对对对对
0: 对,对是呀，<笑> yeah, 然后就是因为他前一二三都还行嘛，然后后来四五就有点烂，然、呃、后我也觉得四五也有点烂，但是三就是我记得很清楚有一个场景，就是两个。很沙滩的美女，然后去美黑的时候，在那个美黑舱里面被烧死。哦
1: ，那幕很经典哎。对，<笑>就让人从此对美黑这件事情有恐
0: 惧、<や>有阴影了。然后我现在就会在小红书上刷到各种什么健身博主，<对>他去美黑，他就去那个美黑舱。我想说什么？你们没有看过《绝命终点站》吗？<笑>那个
1: 太老了，可能有点暴露年龄。<笑><笑>现在 Z generation 哪有看过呀？<笑>包括那个《电锯惊魂》也是，现在应该没有人看了
0: 。然后就是好像有些人，我这个说话说出来可能有会得罪一批影迷，但是温子仁的招魂我是真的不喜欢，我觉得他拍到二三，超级
1: 喜欢
0: 。我觉得八二三就是类型化太严重了，<笑>你完全就是一个模式啊。虽然也《绝命中师》好好像也是一个模式，但是这个更像啊，都是用什么科技。现代手段去捕捉鬼还是干嘛？没有
1: 温子仁，他是以一种就是打破常规的方式来吓你，这一点让我觉得，嗯，非常非常的好，就是他有改变这个这种类型片的这种格局的姿态。但是呢，他一旦做这件事情做久了，不做不常规的事情做久了，他就又变成常规了，嗯、所以他可能又有一点沿袭自己的常规了
0: 。嗯，对，《招魂一》是 OK 的，《二三》我是真的没看下去，因为我觉得跟一其实差不多。他甚至不像《绝命终点站》那样，嗯、虽然都是你最后会死，但是都是换着花样的死法，对的那种，就类型化有点严重。嗯、然后我想分享一个，就是我现在为止，我觉得在我心中，就是让我印象深刻的恐怖片，就是那个叫什么《鬼娃娃花子》吗？还是？<笑>
1: 就是，但是是美国的，
0: 我记得他是一个玩具娃娃，他是一个玩具娃娃，然后但是他又会不是
1: 鬼娃娃，肯定是日本
0: 的。我知道你说的国个，那个叫什么我忘了，但是就是我小好像
1: 也是温子仁系列的人拍的
0: 。我小时候超爱那部恐怖片，因为它就是一个玩具，但是它会杀人。
1: 哎，是那个绑辫子的小女孩那个玩具吗？还是不是？他
0: 是一个男的男小娃娃。
1: 啊、哦，我知道那个，那个是我的生活伴侣的噩梦，童年阴影
0: 。啊<笑>、哦，我小时候超爱那个的，但是那个叫什么名字我忘了
1: ，我也忘了。啊，知道的听众在评论里说一下，我们忘了名字了、嗯。
0: 虽然我们的这个播放量呢，也可能也不会有听众来留言，但是我会自己找到的，我不需要你们来留言。<实> OK
1: 。哇，你这个人好傲娇啊！不要说这种话好吗？<笑>所以你是推荐那一部吗？
0: 对我非常推荐那一部，然后我现在找，如果我找到，我在节目里面说找不到就算了；我如果没说，就是没找到、嗯
1: 。那我来说一下吧，就是如果说要说到西方的这个片子，嗯、哇，因为我阅览过太多太多的恐怖片了，就是可能很难，就是跟大家推荐一些好的，因为我都能从各种类型的好片、烂片里面吸取我想要看的元素，所以我很难说哪部好，哪部不好。但是如果你真的要问我。我最喜欢的恐怖片类型的话是僵尸片。那在所有的僵尸片里面，我最喜欢的僵尸片是哪部？我一定要选的话，就是《僵尸肖恩》，就是那部看过、呃、英国导演《是什
0: 么
1: Shawn of the Dead》。这部如果说你要看僵尸片的人的话，是一定会知道的。它是有点类似于喜剧僵尸片。嗯就在里面会有恐怖的元素，也有喜剧的演元素。然后里面那个男主角也是我很爱的一名英国演员 Simon Pegg。然后，嗯，这一部我也推荐，如果真的没看的话，可以推荐大家看一下。它没有那么多的恐怖元素，所以我觉得可能是一个比较好入门、好上手的这个僵尸片吧。那别的各种经典的这个僵尸片就太多了，就各种的活死人系列，《Night of the Living Dead》这部是叫。做就是现代僵尸概念下的第一部僵尸片， 1 9 6 8年的电影了。然后之后还拍了很多什么《Dawn of the Dead》《The Return of the Living Dead》就各种各种活死人的这种僵尸片。然后包括什么《Twenty Eight Days Later》《Twenty Eight Weeks Later》这种是在讲这种僵尸 apocalypse 的这种就末日的这种电影僵尸片很多了。然后除了这个僵尸片之外的话，像一些就是我简单把它统呃统称为叫怪物片吧，就异形系列是我非常爱的系列，就是 Alien、Aliens
0: 啊，这种我也这这个系列是我非
1: 常非常爱的，因为我其实是不太爱爱看这种怪物类型的这种恐怖片的，我我一直就反正没有很感冒，但是异形自从我看了之后。我不知道我是对于它里面的美术的这种吸引呢，还是这种造型设计的吸引？我对 Alien 这个形象，包括它那个它的那种老巢里面的那种那种叫叫什么前工业时代时代的那种黑暗设计吗？还是什么？我还专门买了一本那个就是异形的这个设当时的美术的那个指导出的他的一些作品的一些书吧。就真的是做的很好看，反正很在我的审美的这个这种点上吧，这种黑暗、黑暗、暗黑元素的这种设计，然后包括怪形，英文是叫 the the thing 那个东西，<笑>呃，中文叫那个怪形，这个也这部也是非常非常好的，好像好像那个这几年也还出了他一个新编的这个版本，那如果说。呃，还要再看一些就是这种带点喜剧元元素的比较经典的这种片子的话，我也非常非常推荐大家去看那个、e《Evil Dead》系列，然后中文的翻译很妙，叫《鬼玩人》<笑>，就看这些鬼怎么玩人类。我觉得这部也是非常又好笑又害又又恐怖的这个恐怖片吧。然后，嗯。别的我不知道你最近有没有看一些就是西方的一些比较好的恐怖片啊 ，A 2 4出了不少，我觉得还比较不错的这个恐怖片，包括《仲夏夜惊魂》啊，呃 ，Nope 啊 ，Nope 是一部比较新的，就是那个黑人导演出的第三部关于黑人的这种恐怖片，大家可以去看一下。哎，就是我看太多恐怖片了，就是要我推荐我推荐不完的了
0: 。虽然你说了这么多，但是我还是想推荐。我现在已经找到他的名字了，他叫做《鬼娃回魂》。Okay. 是的，嗯 ，Childs Play，Childs Play <S。Play, 然后我记得，我现在查到他是一九八八年，嗯嗯、就是跟我同一年上映的。但我记得我看的好像不是你
1: 在这个世界上映吗
0: ？对啊，我在这个世界上映了，然后我现在还没有下映呢、啊，你们可以来观看我。然后就是我觉得我好像没有看过一代，我看的应该是第二代，就是1990年的那个版本，而且这个电影在2019年居然还重启了，它前后一共拍了。一二三四五六七八部，我的妈呀，这是一个巨大的 IP， 但是我只看过一部。是的
1: ，就西西方这种经典 IP， <笑>大家真的是把把它的潜力给挖完了，就挖到后面甚至有点烂尾了。包括上一我最近看的一部叫《Hellraiser》，就是那个我不知道你记得那个经典形象不？就是一个魔呃一个一个像人类的这种 Demon 的头上面扎满了针，我不知道你记得这个形象不？叫什么针头人还是什么的，就那一部也是出了，我,我看了一下，出了将近十部还是十多部，就才又出了他的一个最新的版本，真的是烂到、嗯、烂到一个程度，我都看不下去的那
0: 种程度。OK， 反正希望就是，反正这个鬼怪的中国、外国也都有，然后我们生活中也回避不了，我觉得就不要再纠结它是洋节还是什么节了，就。呃，趁这个时间节点，好好的想一想自己的逝去的亲人啊，或者说是其他的一些东西吧。
1: OK， 最后一个环节，我要给大家讲一个一句话鬼故事。好，啊哒哒哒哒哒，此处插入恐怖音乐，肃穆肃穆肃穆一点，一句话鬼故事 ，from 悠悠。上周我们割了大家，原因是我们辛辛苦苦制作的 episode twenty second and episode twenty third 消失了。噔噔噔噔噔噔噔噔噔，好，一句话鬼故事讲完了。哎
0: ，所以我们录的这一集是二十四集吗？嗯
1: 是的，
0: 对我要,我要把中间的空出来以纪念我们消失的 episode
1: 。<笑>哎，我们真的是苦中作乐呢，<笑>,笑中带泪呢
0: 。所以记得关注我们哦。哎、不过你可以去 Apple Podcast 上面搜索搜索看，也许有惊喜。嗯嗯嗯，呀、嗯，嗯、<笑><笑> yeah, 对啊，这是个 bug。<笑>
1: 好的，谢谢大家，嗯<笑>，
0: 谢谢大家的收听，我们下个星期再见，拜拜
1: ，See you next week， 拜。